0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode du Pépita Talk, le face à face. Et oui, nous voici pour le dernier épisode de la saison 1. J'espère qu'elle vous a régalé. Sachez que je vous prépare une saison 2 avec des invités. Toujours aussi qualitatives et euh, toujours autant de régalades pour parler de sport, de compétition, etc, etc. Pour ce dernier épisode, je suis mais très, très, très heureuse d'accueillir le meilleur SRAP et qui Daour et qui est le grand ninja et qui est Gormac sur Instagram. Donc, Daour, je te laisse saluer notre audience.
1: C'est trop, trop d'honneur. Bonjour tout le monde.
0: Ah. <rire> <rire> C'est tout l'honneur que tu mérites copain, t'inquiète même pas pour ça. Trop mime, bah. On va parler aujourd'hui avec Daour de parcours. Euh, entre autres, on va parler de plein de choses, mais surtout de parcours. Et on va commencer directement avec la rubrique... « T'es qui, toi ?» pour en apprendre un peu plus sur toi avec des questions simples, rapides et efficaces. Et je lance de ce pas le jingle que m'a fait mélo mélo Dinosaure, dans l'un des épisodes de cette saison. La rubrique « T'es qui, toi ?» pour tout savoir sur nos invités. Alors c'est parti Daour, est-ce que tu peux nous donner ton âge, ton pseudo et pourquoi ce pseudo Insta
1: Alors j'ai 27 ans et euh, Gormac, donc sur Insta, ça s'écrit euh, g 0 r m -A -C et en fait, Grand Max, c'est simplement mon deuxième prénom.
0: Quel est ton sport pratiqué aujourd'hui Tes sports pratiqués aujourd'hui, que dis-je Et qu'as-tu fait avant de faire ces sports-là
1: À actuelle je pratique donc le parcours depuis euh, plusieurs années. Et je suis repris le taekwondo là, il, y a, il y a quelques mois maintenant. En fait, j'en ai fait beaucoup quand j'étais petit. Et euh, j'ai regretté euh, pendant longtemps d'avoir arrêté euh, le taekwondo. Et donc, je me suis motivé à, il y a cinq mois, quatre mois j'ai retrouvé le CNC que j'avais quand j'étais petit, donc j'ai recommencé à, faire des, à prendre des cours Taekwondo avec, euh, avec ce monsieur. maître un au club Koryo, je fais la, la dédicace. Et du coup, et avant ça, bah, j'ai essayé plein, plein de sports. Euh, je fais de la slackline aussi à l'occasion. J'aime euh, bien grimper, j'ai pratiqué la, un petit peu la grimpe, je fais de la boxe. Je fais de l'équitation aussi, je fais du handball. Mais du non, activity. ça je savais pas je fais, je t fais du...
0: Mais attends, comment ça t'as fait de l'équitation
1: Je fais de l'équitation pendant un an quand j'étais en 5ème. J'étais inscrit dans un... Ah ouais à un endroit qui s'appelle. à côté de Bordeaux, ça s'appelle la Ferme Exotique. En fait, c'est un lieu où, où il y a plein d'animaux et en général, les animaux, je crois, ils servent au... au tournage de films et tout ça. Et en fait, il y a un cirque et il y a des cours d'équitation. Donc j'allais là-bas tous les mercredis après-midi quand j'étais au collège en 5ème. Et c'était trop cool.
0: Et donc, ça fait combien de temps que t'es arrivé au parcours
1: euh... Je pense que de toute ma vie, j'ai sauté, grimpé, couru, partout. Mais euh, je pense que je fais ça de manière euh, encadrée et, euh, et propre, entre guillemets. Je commençais à, il y a cinq ans, je dirais. Après, un peu plus même. Après, il y a eu le Covid entre-temps. Donc, euh, ce n'est pas cinq années de travail rigoureux. Mais, euh, mais ouais, j'ai commencé il y a moins cinq ans.
0: Quelle est la perf dont tu es le plus fier en parcours
1: ouais, Je dirais je ce pas tout à fait le parcours, mais c'est une acrobatie. Genre, je n'ai pas mal bossé sur mon corps et maintenant, j'arrive à faire le, le cork euh, Quasiment chaque fois, donc je suis content.
0: Est-ce que tu peux expliquer simplement, rapidement, est-ce que c'est possible d'expliquer c'est quoi un cork en fait
1: Ouais, bien sûr. Euh, bah, du coup, c'est euh, une figure donc on part euh, d'un pied et avec l'autre pied, on va envoyer un, un coup de pied euh, vers, en diagonale vers euh, un de nos côtés en haut. Quoi. On envoie un coup de pied qui nous sert de prendre de l'élan et ensuite, il faut envoyer une, une rotation en vrille, donc sur nous-mêmes, en 360, en l'air, avant de retomber euh, sur les pieds du coup. Idéalement.
0: Ok, qui a compris Levez la main les personnes qui ont compris.
1: <rire> bon, en gros, tu sautes, tu, tu mets un coup de pied, tu sautes, tu fais une vrille et tu essaies de retomber sur tes pieds quoi. Mais ouais, j'ai pas mal, j'ai pas mal face plant avant d'arriver. À... Je face plante toujours d'ailleurs de temps en temps, mais, mais je suis bien content d'avoir réussi à faire ça. Et voilà, je pense que c'est ça. Ouais. Après, j'ai pas vraiment performé autrement. Je dirais moi, je... après, je m'amuse surtout quoi.
0: En règle générale, je demande aux athlètes que je reçois quel est ton niveau, ton palmarès. Mais en fait, il euh, n'y a pas de niveau de palmarès en parcours ou, ou si
1: Bah si, si, je pense que maintenant ça se démocratise de plus en plus. Donc on peut, on peut voir, on peut voir des, des centaines, des milliers de personnes faire du, du parcours. Donc il y a forcément, il y a des différents niveaux. Il y, a, euh, il y a un niveau international qui est très, très élevé. Même en France, on a, on a un très, très bon niveau. Il y a, il y a énormément d'athlètes euh, qui sont remarqués à l'international, qui, qui gagnent des compétitions parce qu'il y a de plus en plus de compétitions aussi qui font des challenges parce que s'il y a le côté performatif, ils ne passent pas que par la compétition en parcours. Ils passent aussi par des, euh, des spots, euh, et des endroits euh, iconiques où euh, les gens ils ont l'habitude de voir des vidéos de gens bouger là-bas. Donc dès qu'ils commencent à prendre du niveau, ils vont aller voyager, chercher ces spots, s'essayer à faire les mêmes challenges que les grands avant et, et même, les, même des, des challenges encore plus impressionnants. Quoi. Du coup, y a, y a, ouais, tout, dans la communauté, il y a vraiment du niveau. Moi je dirais que mon niveau c'est, euh, je suis niveau amateur, je m'amuse bien et euh, genre, je dirais pas que je suis un débutant mais en même temps, comparé aux proches je suis un débutant, je suis pas professionnel mais je m'amuse bien. Et euh, vu que ça fait un petit moment que je pratique et que, disons que les bases je les maîtrise assez bien pour, euh, pour les expliquer à d'autres gens et pour, euh, et pour bien m'amuser et, et commencer à, à tâter des trucs un peu plus, euh, un peu plus sexy quoi.
0: Je confirme que tu transmets bien et que tu es un excellent pédagogue puisque euh, c'est grâce à toi que, à l'ancienne, an on a fait du parcours ensemble dans la rue. Moi, j'ai fait du parcours dans la rue. J'ai pas fait du parcours d'abord euh, dans les gymnastes, t'as vu? Ouais, et c'est euh, toi qui m'as tout appris, même si je sais pas faire grand chose, c'est quand même toi qui m'as tout appris. Donc, euh, GGBG. Alors, dernière petite question pour toi, Daour. Petite question croustillante. Oh ouais. La fameuse question. Est-ce que tu peux nous dire une chose inavouable, mais avouable sur toi?
1: C'était en plus, ça, je m'étais dit, vas il faut que je réfléchisse à un truc pour cette question et tout. Et j'ai pas, j'ai pas du tout trouvé d'idée. Alors attends, faut que je réfléchisse là dans l'instant. Un truc inavouable, mais avouable.
0: Sinon, j'ai deux, trois doses, hein. Euh, ouais, euh, bah ouais,
1: j'imagine bien. <rire> c'est pour ça. Donc, faut que, si, faut que je t'apprenne un truc en plus. Attends, attends. <rire> attends. Ouais, du coup, c'est marrant. Parce que c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'équitation. Je kiffe gavé l'odeur du crottin de cheval. <rire> Genre vraiment pour moi c'est la campagne, <rire> la quintessence de la campagne, genre quand je sors en hauteur du côte de cheval, je me dis ah ouais ça sont les vacances et tout, genre ça me fait trop plaisir.
0: Ça <rire> sent les vacances.
1: Ouais, c'est <rire> des grandes
0: <rire> barres. On va pouvoir passer à la deuxième rubrique de cette émission pour aller un peu plus profondément dans le parcours, dans ce que tu ressens quand tu fais du parcours. Euh, voilà, On va vraiment approfondir cette discipline et ton rapport à cette discipline. Et donc, euh, je balance le jingle de la deuxième rubrique qui est l'interview consciente que m'a fait Major Mouvement dans l'un des épisodes de cette saison.
1: Vous aimez les questions qui vont chercher loin dans les
0: profondeurs des réponses Bienvenue dans l'interview consciente. Alors, première question pour commencer euh, cette euh, rubrique. Est-ce que tu peux simplement nous expliquer c'est quoi le parcours, la différence avec l'acro, avec la gym, ce genre de bail euh, voilà, on va commencer par ça. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement c'est quoi le parcours
1: Alors, le parcours au départ, c'est une discipline euh, qui a été euh, inventée, popularisée par, euh, par des parisiens, les Yamakasi, et euh, en fait qui consiste à utiliser l'environnement le, urbain pour se déplacer euh, de manière la plus efficace et, euh, et euh, la plus efficace possible. Au départ, c'était ça. Et donc maintenant, euh, ça a grandi il y a toujours cet esprit d'utiliser l'environnement, qu'il soit urbain ou même naturel, pour euh, se déplacer et bouger autour. Après, il y, y a des sous-disciplines hein, maintenant à l'intérieur du parcours qui se sont euh, créées. À savoir, par exemple, il va y avoir du, du speed running, ça va être vraiment euh, aller d'un point A à un point B le plus efficacement possible, le plus rapidement possible. C'est un peu l'essence euh, principale fondamentale du parcours. Après, il y a le free running qui existe où c'est plus un objectif esthétique là où on va utiliser le mobilier et l'environnement urbain et faire des acrobaties euh, tout autour et se déplacer autour euh, dans une but de recherche euh, esthétique et, euh, et performative euh, mais de côté artistique. Quoi. Après maintenant, euh, je commence Enfin, il y, y a aussi pas mal de. Il y a aussi d'autres disciplines qui s'en approchent, comme le tricking et, euh, et le tumbling qui font. Euh, qui, qui ne font pas partie du parcours, qui sont plus proches de la gym, mais au final, euh, les communautés en fait, sont très proches, parce qu'il y a beaucoup de, de personnes qui pratiquent le parcours qui vont en fait, euh, s'intéresser aux acrobaties, donc qui vont s'entraîner avec des trickseurs ou avec euh, des gymnastes. Et du coup, euh, maintenant, il y a des compètes de tricking, et il y a des mouvements de tricking dans les compètes de freerunning, et, euh, et, voilà. et en gros, ouais, le parcours, c'est ça.
0: Qu'est-ce que tu préfères, toi, dans le parcours Qu'est-ce qui fait que tu aimes ça
1: c'est vraiment un truc, euh, c'est la liberté qu'il y a dans, le, dans la discipline et la communauté que je trouve vraiment cool. Après, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a plu de savoir utiliser mon corps euh, de la manière la plus variée possible. Et, euh, et, et je pense que dans le parcours, je retrouve cette, euh, cette euh, infini en mode, euh, tu peux décider de t'entraîner dans toutes les directions euh, possibles. Et en fait, tu vas arriver quelque part, tu vas pouvoir t'exprimer euh, par le mouvement. Et donc quoi, c'est ça qui me plaît après j'aime bien, j'aime beaucoup aussi les gros challenges, euh, enfin les challenges un peu plus euh, bourrins et basiques du style euh, sauter le plus loin possible, à, à aller, à, à aller réussir à stick un, un saut gigantesque ou passer un saut de chat qui est, qui est assez haut ou qui est très long. Et du coup, euh, il ouais, y a plusieurs choses. Je résume, ce qui me plaît dans le parcours c'est la liberté que ça octroie, c'est euh, l'esprit l'état d'esprit du coup et euh, la communauté qui va avec. Parce que c'est vraiment une des communautés plus bienveillantes euh, que j'ai vu dans le sport. Et le fait que ce soit, soit possible d'en faire tout le temps, partout. Tu vois, t'as besoin de rien, t'es tout nu n'importe où, tu t'émerdes, tu, tu peux faire produire quelque chose, t'exprimer par le mouvement. Un peu comme avec la danse, quoi.
0: Donc, cette, cette idée de, de liberté que tu décris, le fait qu'on puisse se déplacer dans toutes les directions, comme tu le dis, c'est incroyable, et que voilà, on puisse le faire partout, tout le temps, n'importe quand. Euh, enfin, genre même. Euh... Euh, confinerie euh, à l'ancienne, euh, ouais. quand j'essayais de faire des sauts sur les disques qui étaient chez moi, tu sais, enfin, voilà. Il y, y a aussi un, un autre truc, c'est que je trouve qu'on on crée du temps quand on fait du parcours. Tu sais, quand tu fais tout, toutes les accros de type backflip, cork, etc., ouais. c'est toi, un jour, tu m'as dit, il faut que tu crées du temps. Ouais, c'est vrai. Et euh, en fait, il y, y a cette espèce de... tu, tu développes des sens et des...
1: Ouais, c'est la perception. Euh, la perception euh, d'un environnement, elle change vachement quand tu es dans, dans l'intensité, par exemple, d'une acrobatie ou, euh, ou d'un saut euh, qui, te demande, euh, qui te demande beaucoup de concentration ou de puissance. C'est vrai qu'il y a cette espèce de, de ressenti que le temps, il va se ralentir ou que tu vas avoir plus de temps euh, disponible, en fait, pour réagir que, euh, que vu de l'extérieur, quoi. Et euh, ouais, ça aussi, j'aime beaucoup. Mais c'est pas évident à comprendre que tu, que tu peux avoir le temps euh, quand tu... Quand tu, tu l'as pas au premier abord, enfin, quand tu regardes de loin, t'as pas le temps, en fait, dans un salto arrière, de penser à mille trucs, de faire mille trucs. Alors qu'en fait, plus tu en fais, plus tu te rends compte que tu as le temps de penser à d'autres choses, de prendre le temps de faire le, le mouvement suivant. Et, et plus tu prends ce temps-là, plus le mouvement est réussi, plus c'est efficace. C'est un peu un paradoxe psychologique...
0: Du coup, tu parles de la, de la communauté du parcours, du fait qu'elle soit extrêmement bienveillante et que tu aies rarement vu une communauté aussi bienveillante. On va revenir sur, ce, sur cette question parce qu'elle est hyper intéressante. Mais j'aurais qu'on continue un petit peu sur la question de l'entraînement du parcours. Euh, combien de fois par semaine tu t'entraînes au parcours
1: euh, Alors Au parcours euh, pur, j'ai un entraînement par semaine parce que notre salle elle est en travaux. Avant, il y en avait trois. Mais là, donc, la salle est en travaux, donc on n'a plus que le samedi et ça va me sauter tarder. On va récupérer la salle en septembre, je crois. Et euh, sinon, après, je vais au gymnase euh, deux fois par semaine. Je, je, je profite d'un gymnase en fait qui est à côté de pas loin de chez moi avec. Il y a des sessions libres. Donc on a accès à tous les, à tous les matériels des et des gymnastes pour, euh, pour s'entraîner euh, comme on le souhaite. Donc on peut faire du parcours, on peut faire des accros. J'en profite plus pour faire des accros, moi, euh, quand je vais là-bas. Mais de temps en temps je fais des mouvements de free run et de parcours. Après je m'entraîne aussi au taekwondo, du coup j'ai deux entraînements dans la semaine. Je trouve qu'il y a une énorme transférabilité en fait entre le taekwondo et les acrobaties et le parcours. Parce que ça me fait bosser voilà, ma mobilité, ma souplesse, mon explosivité sur plein de trucs, au niveau des jambes et tout surtout. Donc, euh, donc je le compte pareil. Pour moi je, mes entraînements ils sont complémentaires. Quoi.
0: Du coup ça te fait cinq entraînements par semaine Ouais. Plus quand auras du temps, éventuellement, euh, prochainement, euh, des, des sessions libres dehors euh, comme ouais. tu as pu déjà le faire euh, précédemment. Quoi.
1: Ouais, ouais comme des fois j'en fais aussi, ça m'arrive. Par exemple, le mercredi, j'ai pas d'entraînement prévu, ça m'arrive ça, ça régulièrement. S'il fait beau, d'aller bouger un peu. Même des fois, je me, je, quand il fait beau et que je suis en forme, je vais bouger un peu dans l'herbe, tu vois, avant mes sessions hein, parcours du samedi ou les trucs comme ça.
0: Tu parles de la transférabilité du taekwondo sur le parcours c'était une question que je voulais te poser, donc ça tombe bien. Est-ce que tu t'aurais envie, éventuellement, un jour, de faire de la prépa physique pour être plus fort en parcours On voit beaucoup d'athlètes en parcours qui font de la prépa physique pour euh, gagner en explosivité, en vitesse, etc. Est-ce que toi, ça te chaufferait ou est-ce que tu n'as pas le temps ou... voilà.
1: Franchement, ça me chaufferait, ouais. Ça me chaufferait, ouais, parce qu'en plus... Euh... Ben là, je suis, il y a quelques mois, je me suis déter, en fait à... À, me, à... à me dire que voilà, ce que je voulais faire dans ma life, c'était... Euh vais bouger mon cul, faire du sport et, euh, et si je peux remplir mes 35 heures de travail par semaine les en, en convertir entre, en, entre guillemets en entraînement, bah c'est nickel. Et du coup, automatiquement, bah, je ne vais pas faire que sauter partout dans 35 heures de la semaine. Ouais, j'aimerais bien faire du... Bah ouais, bosser bah, bah, mon explosivité, mais aussi, surtout, ma mobilité, ma souplesse. Je sais que c'est ça qui me fait grandement défaut. En plus, c'est pas mal pour éviter les blessures et tout ça. Donc, euh, donc ouais, ouais, j'aimerais bien faire des, euh, de la prépa en complément, quoi
0: ok et du coup oui tu parles de faire de ta vie euh, ton enfin de faire de ta passion euh, ton métier on va dire euh, tu fais quoi actuellement comme taf et du coup tu aimerais faire quoi
1: actuellement je suis euh, ingénieur euh, dans une boîte qui fait service numérique euh, ouais, c'est un des pires taf euh, si ce n'est le pire taf que j'ai fait de ma life euh, du coup bah, je fais ça jusqu'à ce que jusqu'à ce que je puisse arrêter euh, confortablement donc en fin juillet j'arrête hein. Et après, moi, ce que je voulais faire, c'était passer une formation BPJPS pour commencer à enseigner, en fait, le parcours. Et du coup, euh, ben bah, voilà, c'est le projet. Hein. Donc, je vais m'entraîner et euh, continuer voilà, continue à m'entraîner, donner des cours par-ci, par-là et, euh, et bang, bang, bang pour la suite, quoi. No spoil. Euh,
0: tu parles de blessure. Et j'aimerais savoir si tu peux nous dire combien de fois tu t'es blessé depuis que tu fais du parcours. Est-ce que tu as la liste à 5 ans Est-ce que tu as la liste <rire>
1: J'ai jamais fait de liste de ça. On peut essayer d'en faire une ensemble. Mais euh, <rire> franchement, c'est sûr que je vais en oublier.
0: C'est sûr, mais vas-y.
1: Marche pas, je dirais. Euh... Parce qu'après, ouais, qu'est-ce qui compte comme. Euh... Bon, quand je fais des accros, on va dire que ça compte comme le parcours
0: aussi. Ouais, ouais, non, les accros, ça compte. Hein, parce que toutes les entorses et ouais, compagnie. Ouais, euh...
1: ouais parce qu'en vrai, ouais, je pense que c'est 50-50. Il y a des fois où je me fais les chevilles en sautant, euh, en faisant des sauts de détente. Il y a des fois où, euh, où je me fais les chevilles en faisant des accros. Donc ouais, au niveau des chevilles, je pense que les deux, elles ont, elles ont dû prendre au moins euh, ouais, une petite, euh, petite demi-douzaine d'entorses chacune, tranquille, mais des petites, tu vois. Il y en a une qui en a pris une euh, vénère, une fois où j'étais pendant euh, plusieurs mois, j'étais pas bien. Euh, L'autre, elle a repris une petite entorse un peu plus, euh, un peu plus solide il y a quelques semaines, hein. pendant trois semaines, je me suis tenu tranquille. Euh, je me suis niqué l'épaule, une fois je me suis une entorse euh, à la croumion. Je me, suis fait, je me suis pas fait de temps mal que ça, après une fois je me suis fait un arrachement osseux aussi à la main en faisant un backflip sous, sur du carrelage Ah oui Je, suis tombé, euh, sur <rire> je suis tombé sur la tête, je tombais sur la tête, c'était voilà euh, Pour ma défense et pour euh, les gens qui écoutent, faites pas de backflip sous, sur du carrelage Si euh, ça fait que trois semaines que vous savez faire des backflips, c'est une mauvaise idée
0: <rire> Croyez-en voilà. son expérience
1: Ça peut finir très mal <rire> Ça aurait pu finir bien plus malheureusement, c'est que mon doigt qui a pris vraiment cher, mais je suis, je suis quand même tombé sur le crâne, quoi. Et euh, ouais, après, bah après, il y a eu pas mal de... Il y a eu des petits des petits, des petits taquets dans les tibias, des, petits, des petites écorchures qui font, qui font plaisir, mais en vrai, en soi, je me suis jamais vraiment euh, euh, démonté, je me suis jamais cassé quoi que ce soit. Je me suis fait des entorses au cervicales aussi, ouais, ça arrive. Le trampoline notamment, plusieurs fois, et en faisant des accros, en faisant des nuques. Mais... Euh, mais ça va, tu vois, jamais rien de, de, de trop méchant.
0: Est-ce que tu dirais que la blessure en parcours fait partie du parcours
1: euh, Ouais, complètement. Je pense qu'après, il y a toujours moyen de, de se préserver un maximum. Mais en vrai, le risque zéro, il n'existe pas, peu importe la, la pratique sportive qu'on va, qu va pratiquer. Donc, euh, donc ouais, évidemment qu'il faut, faut prendre en considération. On va, pas, voilà, on va essayer de s'entraîner au maximum, de préparer son corps pour... Euh, pour encaisser euh, les réceptions, pour encaisser les, euh, les efforts. Après, euh, voilà ce que, dont je te parlais aussi, euh, avec la mobilité, tout ça, moi j'aimerais bien bosser là-dessus pour euh, justement me blesser moins, moins souvent, et, euh, et juste être plus, être plus capable, parce que vraiment sur les accros, euh, quand tu as ton grand écart, ça fait la diff. Quand tu as tête en bas et que tu peux aller chercher le sol en grand écart, bah, en fait, tu as besoin de tourner deux fois moins, <rire> si tu pas ton grand écart. Quoi. Et euh, je pense que oui, on est obligé de le considérer après. Euh, moi souvent quand je parle de parcours j'entends très souvent bah, ce discours de ouais tu vas te faire mal ou tu vas buter ou c'est dangereux ou des trucs comme ça. Et je pense que voilà faut aussi euh, baïonner un petit peu ces idées reçues de euh, c'est pas parce que tu fais du parcours que tu es un déglingo ou que tu sautes euh, des trucs, que tu joues ta vie à chaque fois. Les gens qu'on voit sur internet qui font des sauts, euh, des roof gaps et des trucs comme ça, euh, ils ont pas commencé en faisant des roof gaps euh, qui faisaient qui 5 mètres euh, ou des front flips euh, au-dessus de, du vide quoi. Ils ont commencé dans un gymnase, ils ont commencé sur, sur le sol, euh, sur l'air, dans le sable, et ils s'entraînaient euh, des centaines d'heures. Et, euh, et même les sauts qu'on voit en vidéo d'un toit à l'autre, en fait, même les, ces athlètes qui sont à un niveau international, ils les préparent en salle avec des matelas, avec, euh, ils prennent les mesures, tu vois, ils vont s'installer exactement le même setup que le saut qu'ils visent dans leur salle avec tous les matelas qu'il faut, répéter, le répéter jusqu'à ce que. Euh, ça passe à chaque fois et qu'ils soient sûrs que le moment où ils sont sur le toit... En plus, il y a la petite adrenaline qui va donner un power-up. C'est sûr ce que ça passe, quoi. Après, on n'est jamais sûr de rien. Mais au final, ils ont, avec l'entraînement ont avec l'entraînement préalable, autant de chances de sniquer que quelqu'un qui est sédentaire et qui sort de chez lui, quoi.
0: D'ailleurs, ce, ce que tu décris, là, en termes de préparation, c'est exactement ce qu'on a pu voir avec lilou Ruel. Qui s'est entraînée, donc qui a fait ouais, le man's exactement. power, ce saut euh, mythique et légendaire, et c'est la première femme à l'avoir passé, et elle s'est entraînée exactement comme tu le décris. Et j'espère très fort pouvoir avoir Lilou sur la saison 2. Donc euh, dites-moi sur euh, Insta si ça vous intéresse d'avoir Lilou sur la saison 2.
1: Allez, Lilou, viens faire un podcast avec Pépita, s'il te plaît. T'es trop forte, Lilou, on t'adore. T'es une énorme machine.
0: C'est la pépita du montage pour demander à la communauté du parcours ou pas à la communauté du parcours d'ailleurs, hein, parce que plus on est ensemble, plus on va y arriver, d'aller tout simplement spammer Lilou deux messages pour lui dire que il voilà, y a un petit podcast sympathique qui existe et lui demander si ça l'intéresserait pas de faire un épisode pour la saison 2. Alors bon, quand je dis spammer Lilou, on s'entend, hein, on est dans le respect évidemment, il s'agit pas de harceler quiconque, mais en fait le truc c'est que Lilou elle a à peu près euh, 1000 millions d'abonnés, moi j'en ai 5000, donc il y a très peu de chances qu'elle voit un jour euh, mon message et qu'elle sache que j'existe et que ce podcast existe. Donc, donc, je me dis que si on veut avoir Lilou dans la saison 2, on peut s'y mettre ensemble. Peut-être que ça marchera, mais ça serait vraiment incroyable parce que je suis sûre qu'elle a des choses pertinentes et passionnantes à raconter sur le parcours et sur le fait que c'est quand même une athlète légendaire. Parce que voilà, je le répète, c'est la première femme à avoir fait le man's power. Et ça, c'est quand même très badass. Donc euh, voilà, allez, je vous remets le podcast. Bonne écoute Parler de, de blessures, parler, comme tu dis, de. Enfin, remettre un peu les idées en place sur le fait que, voilà, tous les gens qui font du parcours, c'est pas des déglingos des, des, des qui font n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe comment sans préparation. Ça me permet d'en de, arriver à cette question qui est est-ce que tu as peur, parfois, quand tu as des sauts à faire, des accros à apprendre euh, Est-ce que tu as peur Et comment tu fais pour dépasser ça
1: Ouais, bien sûr. Moi, ouais, ça arrive régulièrement, même. Enfin. Il y a très souvent des challenges ou des sauts que je vais pas, que ne vais pas faire juste tout simplement parce que euh, j'ai peur et puis que je sais aussi pertinemment que c'est euh, au-delà de mes capacités. Après, euh, il y a des fois aussi où je vais être devant une accro ou un challenge que je sais qu'il y a à ma portée. Et à ce moment-là, j'ai vais... plusieurs méthodes pour essayer d'arriver à me déterre ou réussir à, à franchir le cap de, de lancer le truc. Soit, euh, soit je suis dans un mood avec. Euh, si j'ai des copains autour, tu vois, qu'on est en mode équipe, qu'on se, qu se pousse un peu, qu'on se motive, ça peut être plus simple. Tu vois, déjà, il y a des situations où en fait, je vais, si je suis tout seul, bah, je vais être en stress. Alors que si je suis avec euh, ne serait-ce qu'un pote, euh, ça va le faire. Je ne vais même pas penser à stresser, je vais faire le truc. Après, il y a des fois où c'est vraiment. Enfin, dans tous les cas, ça toute qu'avec toi dans ta tête, hein. Mais il y a des fois ouais, où je, je me dis, euh, je, je me dis, je débranche, je me dis, euh, nique ses parents, euh, je débranche le cerveau, euh, j'envoie, j'envoie comme un porc, et euh, on verra si ça passe, ça passe pas toujours, effectivement c'est peut-être pas la meilleure méthode, tu euh, si veux pas forcément mon conseil, hein, mais mais souvent ça passe, et puis de toute façon voilà, là, comme je te disais, vois pas des trucs euh, où je sais que je vais mourir, tu vois. tout simplement, je, euh, voilà. mais du coup ouais, j'ai peur, Régulièrement. Après, des fois, c'est sur des sauts aussi. J'en parlais avec un, un pote l'autre jour, c'est que des fois, tu vois, même sur un saut de détente, donc c'est quand tu sors, tu cours, pardon, tu vas sauter d'un point A pour arriver sur un point B qui est souvent assez loin et, et assez exigu, genre un muré ou un truc comme ça. Mais quand c'est du béton, c'est pas les mêmes... T'en vois pas les mêmes sauts que quand c'est dans la salle et que c'est de la mousse, quoi. Parce que, justement, il y a la peur qui rentre en jeu. Tu sais que si ça se passe mal et que c'est pas ton pied qui touche mais ton tibia ou ton genou, eh ben ça va pas être la même chose que quand c'est de la mousse. Et du coup, euh, souvent, euh, souvent, je vais avoir peur. Et ce qui est, euh, ce que j'ai remarqué qui est cool, c'est qu'en fait, quand, je, ce qui me fait peur, c'est que, euh, c'est l'atterrissage, tu vois, quand j'arrive, quand je vais arriver avec un, beaucoup d'impact sur le muret. Et en fait, le, bah, la solution, c'est juste de s'entraîner en salle, sur un matelas, à faire des sauts trop loin pour nous, pour en fait apprendre à, à à se réceptionner, même dans l'erreur, tu vois. Même si tu es trop court, en fait, si tu, eh bien, si tu fais confiance à tes jambes, tu peux repousser, retomber en arrière, retomber en sécurité, ou retomber debout. Et du coup, ouais, ça, c'est euh, de l'entraînement, en fait, je pense,
0: qui me manque. Donc ton, ta solution pour euh, le remède à la peur pour toi, c'est débrancher le cerveau et s'entraîner pour euh, oui, faire en sorte de ne plus avoir peur, quoi.
1: Voilà, pas tout le temps débrancher le cerveau, parce que voilà, c'est pas... Si, euh, si on s'en sent pas capable ça a rien de débrancher le cerveau pour le faire après si on s'en sent capable et qu'on tu, tu vois tu déjà si tu t'imagines partir sans, faire le, sans avoir fait le truc et que t'es dégoûté ça vaut peut-être le coup de débrancher le cerveau et de le faire
0: <rire> ok je te remercie pour ces réponses euh, vraiment cool sur euh, le parcours et ton rapport au parcours euh, on va passer à la troisième rubrique de l'émission c'est la rubrique la bagarre alors, Banks m'a fait un générique. Mais justement, justement, la bagarre, la bagarre. attends. <rire> Banks m'a fait un générique dans l'épisode 2 de cette saison. Et j'aimerais, j'aimerais que tu nous fasses un générique, là. Parce que la bagarre, il n'y a que toi qui peux le faire aussi bien, en vrai. Donc là, je vais remettre le générique de Banks. La bagarre Ensuite, ton générique, copain. Et après, euh, les gens sur Insta, ils disent qu'ils préfèrent. Non, je rigole, on ne fait pas des compétitions comme ça, mais... Si, en fait, on fait des compétitions comme ça.
1: Il y a mon frère qui dort, donc je m'excuse auprès de mon frère parce que je vais hurler. La bagarre, la bagarre, la bagarre
0: Merci pour ce générique absolument incroyable. J'espère que ton frère est, est bien réveillé.
1: Mais ce que je viens de réaliser, genre, j'imagine mon frère en train de dormir. <rire> D'un coup, il entend hurler la bagarre, la bagarre, la bagarre. <rire> il sentait la de son lit en mode, il oh, se passe quoi, se passe quoi. <rire> je suis vraiment la pire personne. C'est abusé.
0: Non mais je te jure c'est pour la bonne cause je t'assure Dis lui vraiment je lui ramène cause, une canette t'inquiète On va passer donc aux questions qui fâchent et aux questions tranquilles Mais il n'y a pas de questions qui fâchent Donc il faut que je change le fonctionnement de cette rubrique pour la saison 2 euh, Mais en attendant on, on y va euh, Donc première question c'est une question de Nekoboy euh, Qui te demande, enfin qui dit ce genre de ninja Viens-tu de Konoha
1: Effectivement, c'est effectivement, mon village natal, mes villages cachés de, dans les feuilles. Mais, mais j'ai déserté il y, a, il y a quelques années déjà.
0: On a euh, ma sœur, Manu, ma Daenerys, sur Insta, qui dit « Est-ce que tu vas faire Ninja Warrior
1: ?» Alors, c'est pas prévu, je me suis pas inscrit, mais franchement, je suis chaud. Genre, ça a l'air trop, trop... T'aimerais le faire Ouais, ça a l'air trop, trop marrant, ça a l'air trop fun, donc ouais. Alors, je pense qu'un jour, un jour, je vais m'inscrire pour... Pour le délire quoi
0: Ah mais tu sais qu'on viendra foutre un bordel
1: Ah ouais on va foutre le bordel
0: Ah ouais Franchement ça serait vraiment cool
1: Mais faut que je m'entraîne un peu plus sur les bras et sur, et sur tout le reste Parce que mine de rien Tu regardes dans ton canapé Ça a l'air sympa mais <rire> mais, Non en vrai c'est sûr. Je pense que c'est tendu quand même Parce que j'ai vu Je connais quelques personnes qui l'ont fait qui sont, qui sont bien des machines Et qui n'ont pas forcément réussi
0: au bout tu vois. Non mais c'est vraiment chaud Il suffit pas de faire du parcours Pour faire Ninja Warrior quoi Non il suffit de faire de l'escalade Ouais <rire> 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 On a, alors, euh, le pseudo, c'est HDD Food Story. Ok, j'ai réussi à le dire, je suis contente. Qui te demande si tu exploites ton potentiel physique au max euh,
1: Je pense pas, parce que j'ai une hygiène de vie assez euh, médiocre, voilà, si je puis dire. Je prends pas vraiment soin de ce que je vais manger, de, 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 je bois de l'alcool, je fume et tout. Donc je pense pas que je sois vraiment au maximum de mon potentiel génétique étant donné qu'aussi, même si je m'entraîne assez souvent, je m'entraîne pas non plus toute ma vie tout le temps tu vois Donc je pense pas non Après là, tu vois, jusqu'à présent c'était pas forcément mon objectif, enfin, je fais surtout ça parce que je kiffe Après j'aime bien être, le fait d'être capable et, euh, et j'ai de plus en plus envie de d'aller plus haut, plus loin tu vois, d'être meilleur donc euh, Peut-être que ça va changer, hein. qui sait
0: on a euh, Maxentius Alatus, et qui est euh, Maxence, qui demande si tu as bossé la planche petit à petit, ou si tu as fait un très gros travail de gainage à côté. Euh,
1: la planche en street workout, genre euh, full planche, je l'ai pas, parce qu'elle est chaud. Je <rire> suis en train de la bosser, par contre. genre Je commençais à la bosser, ouais, donc j'arrive à tenir quelques, euh, une petite dizaine de secondes en tuck planche, et je m'entraîne à l'élastique un à faire, à faire la planche avec les jambes écartées mais uh, full planche j'ai pas encore après c'est pour ce qui est de la planche au parcours donc euh, c'est probablement de ça dont tu parles je pense parce que c'est ce que j'ai euh ben ouais au début je savais pas la faire c'est Mathieu, euh, Mathieu Le Gall mon coach euh, mon premier coach de parcours Mathieu CNC euh, que je vous invite à follow parce que c'est un boss.
0: Petite dédicace euh, au CNC du parcours. Je mettrai leurs insta en, en description du podcast.
1: Merci copine trop cool. Ouais du coup je me souviens au début quand je commençais le parcours, bah, il nous faisait bosser euh, la planche. Enfin, donc euh, c'est l'équivalent du muscle up entre en, en street workout entre guillemets. Hein, parce que bah, au parcours c'est essentiel en fait. Si tu veux te hisser en haut d'un mur ou, euh, ou d'un obstacle. Et il nous faisait euh, travailler ça donc sur une barre et euh, en négatif il nous faisait faire toutes sortes de toutes sortes de répétitions en négatif ou euh, il nous aidait exéastique des ou des tout comme ça Et moi ça m'a gonflé euh, genre au bout de trois semaines ça m'a gonflé de pas y arriver et tout donc je me suis euh, Je me suis mis une déterre et en fait dans la résidence où j'habite il y a une poutre devant laquelle je passe à chaque fois que je rentre chez moi et que je sors chez moi tu vois Et euh, du coup je m'étais mis une déterre en mode euh, ok bah chaque fois que je passe devant cette poutre j'essaie de faire une planche et euh, en fait c'est une poutre euh, plate en métal donc euh, en T Enfin, euh, ouais, en I, pardon. Du coup, en fait, en haut, tu as vraiment une prise euh, où tu peux accrocher tes doigts et tu as vraiment une bonne prise en false grip, quoi. Du coup, c'est plus simple. Et quand je, passais, donc, euh, quand je passais devant cette poutre, à chaque fois, j'essayais de faire un muscle up en euh, dessus. Et petit à petit, bah, j'ai commencé à progresser, en fait, très, très vite, en fait. À force de le faire, euh, de le faire euh, régulièrement, en fait, j'ai progressé très, très vite. Et donc maintenant, euh, maintenant j'arrive à faire un muscle up, euh, des planches, sans trop de soucis, quoi. Mais du coup, travail de gainage à côté, non, j'ai jamais... Enfin, j'ai pas vraiment. Euh, je me suis pas dit, je vais faire du gainage pour avoir ma planche. Je continue à faire mon sport euh, comme j'avais l'habitude de le faire, et juste ouais, je commençais à faire plus de planches, du coup. Et au bout moment, ben voilà.
0: Tu as donc Maxence les secrets de Daour pour passer à tes planches dans le plus grand et calme. Euh, on a une petite question de Emma LVT qui demande s'il y a un mouvement qui t'a demandé plus de fil à retordre qu'un autre.
1: Euh oui. Bah du coup, c'est le cork, le truc dont je parlais au début. C'est pour ça que, suis, que je suis content de l'avoir parce que bon après il y en a qui vont très tôt il y a des gens enfin ça dépend des gens les accros c'est euh, c'est assez subjectif mais euh, mais moi j'étais euh, j'avais pas mal de soucis techniques sur euh, sur mon corps et euh, et je les de longtemps genre euh, je pense que j'ai commencé à me déterre hein, de j'ai mon corps il y a deux ans et euh, et ça va faire un peu moins d'un an que euh... non allez ça va faire ouais si un peu moins d'un an que euh, je l'ai bien quoi Et encore je l'ai pas comme je voudrais l'avoir c'est-à-dire que maintenant, je suis capable de le faire sur le béton, mais, euh, mais je ne l'ai pas en mode gâchette, comme on dit. Euh. Tu me dis corps gâchette, j'en vois encore non, pas encore, tu vois. Alors que le backflip, tu vois, le backflip maintenant, c'est gâchette, c'est venu assez, euh, plus facilement. Quoi.
0: Ouais, tu fais même des backflips Spider-Man, gars et bien.
1: Tu fais même des backflips sous, maintenant.
0: Non, non, mais il faut pas faire ça, on a dit.
1: <rire> quand il est gâchette, on peut se le permettre, mais c'est vrai qu'il faut, faut le réserver quand même. Il ne faut pas le faire tout le temps. Il ne faut pas le faire tout le temps.
0: Il ne faut pas le faire quand ça fait trois mois que tu sais le faire mais une fois qu'il les gâchette, c'est bon, tu peux le faire quand t'es bourré.
1: Voilà. Et après, bourré, bah, ça dépend. C'est subjectif. Tu vois. Si t'es un rame, c'est peut-être pas le meilleur. De euh... toute façon, en général, plus tu bois, moins tu montes haut hein, sur ton backflip. Donc, plus c'est dangereux.
0: <rire> On a Iso qui, qui troll un peu dans les questions parce qu'elle te connaît. <rire> donc, elle te demande, c'est quoi ta diète Est-ce qu'elle est carrée <rire>
1: <rire> Que crevarde C'est quoi ma diète <rire> J'ai jamais entendu parler de ce mot. Je connais pas ce mot. Franchement, euh, je mange, comme un, je mange comme, un, comme un caca, on va dire. Mais non, en vrai, voilà, je, je suis très difficile hein, en termes de bouffe. Je pense traumatisé quand j'étais petit. Et, euh, et du coup, ouais, je bouffe, euh, enfin, bouffe gavé et gras et je bouffe énormément de protéines. Après, j'aime les fruits, donc je mange les fruits. Je sais pas si ça compense. Mais et, euh, et voilà.
0: Elle te demande aussi, euh, en tant qu'excellente euh, qu troll qu'elle est, euh, quels sont tes meilleurs conseils pour une récupération optimale <rire>
1: Pour une récupération optimale, genre euh, après le sport, j'imagine.
0: Ouais, ou en lendemain de cuite quand tu dois t'entraîner.
1: Ah, parce que c'est différent, c'est pas la même méthode. Alors bon, ben, il faut le lendemain de cuite. On <rire> commencer par, euh, <rire> par ça. En vrai, j'ai en vrai, une méthode, j'ai une technique ancestrale, une technique secrète, mais qui n'est pas très euh, qui connue, tu vois. Je pense okay. que les gens, c'est sous-estimé, tu vois. Ok. C'est quand, quand je fais soirée de ouf, que je me couche à pas d'heure. et je me débrouille pour passer au marché des capucins à Bordeaux. C'est un marché où il y a tout le temps plein de trucs à bouffer et tout et les, les producteurs ils viennent y vendent leurs trucs Et je passe à la poissonnerie et je me prends des bulots Avant de dormir Et je mange des bulots après, euh, après l'apéro Et je vous promets Que le lendemain genre, Pas mal au ventre, pas mal au crâne Genre euh, c'est le meilleur truc Après bien sûr voilà je prends mes précautions C'est à dire pendant la soirée euh, je, bois, je bois de l'eau euh, Quand j'essaie de penser à boire de l'eau Et euh, je prends pas l'apéro sur un la ventre vide genre je mange bien Mais après l'apéro Franchement, les bulots, euh, soit avant de dormir, soit au réveil, euh, meilleur truc. Et après, tu vas faire une session street et puis, let's go. Quoi.
0: Ok, et maintenant, quand tu es, es sobre, tes conseils de récupération
1: Ouais, mes conseils de récupération, c'est euh, boire de l'eau et se poser. Genre vraiment, euh, la, la base, tu vois. J'aime bien faire des petits débriefs, tu vois, si on a fait des bonnes sessions avec, euh, avec les gens. J'aime bien débriefer. Donc, souvent, on fait ça autour d'un verre parce qu'on est des alcooliques.
0: <rire> Donc, souvent, le conseil numéro 2 <rire> de redevient le conseil numéro 1, manger des bulots. Exactement.
1: Bulos. Non, non, c'était une blague. <rire> non, non, ouais, en vrai, sinon, ouais, je me pose, je me pose avec, mes amis, avec mes amis, on discute. Je pose avec mon chérie, on discute. Je joue à l'ordi, je regarde une série. Souvent, j'ai faim après l'entraînement aussi. Donc, pour récupérer, manger un, mor un bon morceau et se poser euh, avec les gens qu'on aime, c'est le meilleur truc, je pense.
0: Très bien, très cool. Excellente technique de récupération. Dernière question pour finir cette rubrique. J'aimerais qu'on reparle justement de ce que tu disais au sujet de la communauté du parcours. Et en fait, bon, du coup, ça, c'est une question de, de moi, quoi. En fait, j'ai l'impression que le parcours, c'est un sport beaucoup plus engagé que les autres sports, alors je ne les connais pas tous les sports, il y a sûrement des sports très engagés, mais parmi les sports que je connais et dont je parle régulièrement, voilà, le parcours, à mon sens, c'est l'un des plus engagés. Et avec des, des gens qui affichent leur positionnement politique, leurs engagements, enfin, je pense à Lorena Parcours ou à Caloum de Storor. Du coup, toi qui connais en fait euh, ces différents milieux, le parcours, les sports de force pour être avec nous au quotidien, est-ce que tu ressens ça assez fort et qu'est-ce que tu pourrais en dire
1: Effectivement, comme tu dis, il y, y a vraiment des figures de la communauté qui vont, qui vont prendre à cœur voilà, certains sujets sociétés euh, société et qui vont prendre à cœur d'être inclusif, d'être euh, euh, respectueux, tout simplement. Et du coup, d'être une communauté bah, assez ouverte. Moi, je trouve ça super bien. Et, euh, et je pense que c'est sans doute dû au fait que c'est pendant longtemps une, une discipline qui était marginalisée. Tu vois, comme le skate, comme... Euh, comme d'autres trucs, c'est des, des arts de rue, entre guillemets, c'est des trucs de babos quoi. Et euh, même si ça a poussé street, il y a quand même ce côté, ouais, euh, provocateur, enfin, qui ses connoté euh, provocation marginale. Voilà, on va vandaliser la street parce qu'on va mettre des traces de pieds ou qu'on va grimper là où on n'a pas le droit d'aller et tout. Et du coup, euh, du coup je pense que c'est peut-être pour ça que la communauté, elle s'est rendue plus, euh, plus ouverte et plus cool. Elle est un peu, peu obligé en tant que pratiquant de parcours, de se de se faire bien voir, entre guillemets, pour faire bien voir notre discipline. En fait, on est un peu chacun, chacune des représentantes et des représentants de, de la communauté et du parcours. Et c'est pour ça que, ouais, depuis le début de la pratique, il y a des vidéos de gens qui vont, euh, après leur session, ils vont, euh, ils vont balayer, ils vont passer à coups euh, de brosse sur les murs, ou des fois, ils vont casser une barrière et ils vont venir la, la ressouder le lendemain. Il y a pas mal d'exemples de, de, comme ça. Et après, pour les, les, les sujets, les sujets pardon, un peu plus... Euh, humains, entre guillemets, mais euh, c'est vrai que j'ai l'impression que les gens, ils ont moins peur dans le parcours d'ouvrir leur gueule et de gueuler quand il euh, y a des injustices ou quand il euh, y a des, euh, des choses qui vont pas, tout simplement. Après, voilà, on est, euh, on n'est pas, enfin, euh, la communauté, elle n'est pas non plus euh, parfaite. Euh, dans une société où, voilà, il y a quand même chacun, il y a quand même des gens qui pensent des trucs, enfin, euh, chacun pense ce qu'il veut et ce qu'il peut, surtout. Donc, à partir de là, euh, forcément, tout le monde n'est pas d'accord sur tout. Mais dans l'ensemble, il euh, y a une bienveillance ouais, qui, est, qui est visible et qu'on qu ressent au sein de la communauté. Notamment bah, vis-à-vis -vis des, euh, des athlètes féminines, qui sont de plus en plus mises en valeur, qui sont... Euh, qui... Euh, qui euh, alors, bon, c'est peut-être maladroit, mais en même temps, c'est les débuts. Mais tu vois, par exemple, au Red Bull Art of Motion, la compétition, elle est mixte. Il y a des espèces d'initiatives de, comme ça qui sont prises, qui sont pas forcément... Voilà, euh, qui peuvent être discutables, hein, tout à fait, mais en vrai, qui sont inclusifs et qui, sont, euh, qui cherchent à répondre en fait, à des problèmes de société. Euh, et ce n'est pas forcément des, euh, des initiatives qu'on va retrouver dans les autres sports.
0: C'est une, une autre raison, du coup, d'aimer et de s'intéresser au parcours. On va passer à la dernière rubrique de l'émission. C'est la rubrique que « Que dirais-tu Que ferais-tu » J'envoie de ce pas le jingle magnifique que m'a fait Eleanor Fit. Que dirais-tu Que ferais-tu Alors, on va y aller rapidement pour les réponses à cette question. Que dirais-tu à quelqu'un qui débute le parcours euh,
1: J'irais bienvenue. Déjà, bienvenue et c'est super. Après, euh, maintenant, let's go. Hein. Viens, on trace ensemble, on s'amuse et, euh, et puis on progresse. De toute façon, tu viens de commencer, donc tu peux que apprendre plein de trucs. Donc, c'est trop bien.
0: Du coup, si vous voulez débuter le parcours, hein, j'insiste là-dessus, et que vous êtes à Bordeaux, n'hésitez pas à aller au Coq Rouge, hein. vous verrez Daour et vous verrez les Sensei, donc euh, voilà. Hein.
1: Ouais, ouais, vrai la team, Ludo, Ludo Thomas, Oriana et Mathieu, c'est vraiment, euh, vraiment la crème.
0: Que dirais-tu à quelqu'un qui dit que le parcours, c'est un truc de délinquant, justement, que c'est un truc qui dégrade le mobilier urbain
1: Ben, je lui dirais ta gueule. Non. Euh...
0: <rire> si, si, tu lui non, dirais je ça. Je je dirais si, que
1: si. peut-être, peut-être. <rire> Déjà, peut-être, je dirais ça, mais ça suffit pas, tu vois. Genre, ouais. Je dirais que, déjà, c'est faux. Et, euh, que, de, déjà, je lui demanderais de définir ce que c'est un délinquant, parce que je pense que, voilà. Et, euh, et puis après, je dirais, non, on dégrade pas le mobilier urbain, la preuve, tu vois. Il y a des gens qui viennent, qui réparent, hein, ce qui nettoient, ce qui dégrade. Et puis quand même, euh, tu vois, il y a une trace de chaussures euh, sur un mur blanc, euh, dans deux semaines, euh, il, a, il a plu et elle n'est plus là, tu vois. je dire, c'est pas... C'est pas comme si on était en train de de faire nos besoins euh, sur leurs portes ou euh, ou de laisser des détritus ou voilà ce que je veux dire en fait on vient on s'entraîne il n'y a pas vraiment enfin euh, c'est plus il y en a de plus en plus mais c'est toujours très rare les endroits dédiés euh, pour s'entraîner au parcours euh, notamment les endroits publics et gratos donc en fait c'est euh, nous tranquille quoi c'est nous tranquille en euh, s'entraînant on fait de mal à personne euh, si tu te fais chier trouve-toi une occupation ou viens t'entraîner avec nous quoi
0: le message est passé. Que ferais-tu si tu avais la possibilité d'unlock, là, tout de suite, maintenant, un skill en parcours Je
1: sais pas, je dirais que j'aimerais bien... Euh... Ouais, je pense que euh, c'est les, euh... les grands sauts de détente. Genre des grands sauts de détente comme Kedouri sur Instagram, là. Et des grands drops. Genre, les, genre voilà. Si je pouvais débloquer les skills et les jambes de Kedouri, euh, ce serait ça, en fait. Genre, Kedouri c'est un Australien qui trace avec Dom Tomato, avec d'autres gens, et... Et le mec, il a déjà des, des vérins hydrauliques à la place des, à la place des jambes, quoi. C'est n'importe quoi. Il encaisse des sauts de, sur du béton de 5 mètres de haut, sans en faire de roulade, tu vois, genre. Et il n'y a pas de problème. Et ça renvoie un saut derrière et tout, c'est
0: Quand tu seras passé par la case prépa physique, tu auras un luxus skill direct.
1: Par la case pépitafite.
0: Ah ouais <rire> Dernière question de cet épisode si tu ne pouvais plus faire de parcours que ferais-tu euh,
1: Je pense que je ferais des arts martiaux. Je pense du MMA. Parce qu'en même temps, je kiffe... Euh, enfin, je fais taekwondo longtemps, de la boxe et tout, donc je kiffe le striking, mais je suis de plus en plus en train de tomber amoureux des de, de bails genre Jiu-Jitsu brésilien, des trucs comme ça. Ça me fait trop kiffer. Je trouve ça trop bien. Genre, stratégiquement, j'ai l'impression de regarder des gens jouer aux échecs, mais euh, avec leur corps, tu vois.
0: OK. C'est un peu ce que disait un euh, Major en Mouvement, d'ailleurs, quand il parlait euh, du Jiu-Jitsu brésilien.
1: Mais ouais, mais il a, il a, il a vraiment le truc. truc Après, il en fait, donc ouais. c'est évident qu'il. Tu as compris les trucs, tu vois, mais, mais ouais, je trouve ça magnifique. Et euh, en même temps, c'est euh, genre à apporter tout le monde. Et c'est quasiment que, enfin, 80% des bails cérébraux, quoi, tu vois, genre euh, du mindset, de, de, la, de la stratégie. Euh. Et en plus, c'est pas euh, c'est pas traumatique, tu vois. J'en parlais avec un, peu, un ami à moi qui, euh, qui s'y est mis là, il, y a, il y a quelques temps. Et c'est pas, ouais, tu vois, typiquement, euh, si tu fais euh, 5 entraînements de boxe style dans la semaine, et, mais ça dépend de quel club, et, tu vois, avec qui tu t'entraînes, mais. So, tu, vas prendre des, tu, vas prendre des, tu vas prendre des taquets tu vois alors que si tu fais cinq entraînements de Jésus euh, au brésilien par exemple genre ça va être éprouvant physiquement et tout ça mais en fait pour ton euh, ton cerveau et pour d'autres trucs enfin c'est moins traumatique tu vois ce que je veux dire et donc en fait c'est ce qu'il me disait à euh, Emile qui est euh, une des meilleures personnes que je connaisse c'est c'est bon, qu'en fait c'est le genre de pratique tu peux faire toute ta vie et progresser toute ta vie et genre sans, euh, sans niquer le corps en fait donc c'est bien bien Enfin ça c'est un, un, un argument supplémentaire tu vois.
0: Et bien cet épisode touche à sa fin j'espère que tu as été content de parler de parcours avec nous
1: Franchement c'était trop bien ouais
0: Trop cool ben, quant à nous, voilà, chère audience, je vous annonce que c'est donc le dernier face à face de la saison, donc le dernier épisode avec des invités qui parlent de sport, etc. Il y aura peut-être d'autres épisodes en solo, je ne sais pas encore, mais en tous les cas, la saison 1 des face à face se termine en beauté avec Daour et le parcours. Si jamais ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles si vous savez le faire sur la plateforme où vous l'écoutez. Partagez ça fort, donnez de la force à mon projet, donnez de la force à ce podcast. Je vous attends sur Instagram, retrouvez Daour, retrouvez-moi. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes. Ciao